0: Nej men hallå hörni. välkomna tillbaka till Måstapodden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Under de sista veckorna har vi pratat mycket bolag. Det har varit rapportperiod och vi har hankat oss igenom en stor mängd av de här bolagen. I förra veckans podd då pratade vi lite mer strategi faktiskt och, och lite grann hur man ska tänka nu. Och det gjorde vi bland annat då med Oskar Ekman som tittade på börsen ur ett pers vad säger man, tekniskt perspektiv. Och vi gjorde det med David och Robert och andra som har liksom det här lite mer fundamentala perspektivet. Om man tittar lite grann på hur det ser ut i resultaträkningar och annat. Idag hörrni, idag ska vi ta det här ett steg till. Och då ska vi prata med David och Erika om hur de praktiskt gör det här i sina portföljer inom ramarna för penser kapitalförvaltning. Välkomna hörni.
1: Tackar. Tack så mycket.
0: Det här var väl lite så här fire away. Nu har vi dragit upp, vi diskuterade precis innan vi drog igång podden här så här har vi någon agenda eller? Eller ska vi bara fire away? Och då tänkte vi så här att vi kör fire away. David, om vi börjar med dig. Yep. Hur har sista veckan varit? Det är ju en ganska turbulent marknad.
2: Det är en turbulent marknad och det gäller att inte dra oss iväg allt för mycket när det gäller psykologin och låta känslorna styra samtidigt så är det svårt att inte försöka byta fot när det slår fram och tillbaka men vi jobbar på med risk och stabilitet det är mina ledord att försöka skapa stabil avkastning
0: mm. och David du är ju
2: till, till största delen fokuserad på kreditmarknaden
0: om vi ställer samma ja. fråga till dig Erika som är lite mer fokuserad på aktiemarknaden mm. hur har sista veckan varit för dig
1: Ja, eftersom jag svensk enskilda aktier så har det helt klart varit ett, eh, en tung start på året, måste man ändå säga.
0: Um. Om, om man tar den här, vad ska man säga, ni jobbar ju inom kapitalförvaltningen båda två. Eh, banken har en, en grundstrategi och så vidare. Vad är så att säga era mandat att själva bygga en strategi i det, i, i det här perspektivet? Förstår ni min fråga? Liksom, Uh, tänker man att vi bygger in, utifrån en gemensam strategi inom olika tillgångslag, eller har man ett lite friare spelrum? Om vi börjar med
2: dig, David. Ja, Pansergil är en liten unik <laughs> produkt i yeah. med att den är, kan jobba över alla tillgångsklasser och eh, hyfsat globalt. Eh, och, eh, just efter att man har den här bottom-up-strategin och absolut avkastande mm. mål liksom, att ge, ge det så känns det som att det, det är enskilda instrument som bygger upp den här. Det är svårt att köra teman, det är svårt att köra liksom, mer mm. svepande mm. penseldrag utan det är, det är väldigt så här, individuella val. Och, mm. eh, det är papper så. för papper i är Det är papper här. för papper och titta på... Men självklart så tittar vi på den övergripande husvyn och liksom den strategiska inriktningen där men jag skulle säga att när det gäller valen av tillgångslag och instrument så, så är det verkligen från en fundamental synpunkt. Hur tänker man som aktieförvaltare Erika?
1: Jag ser att det är lite olika i mina två portföljer. Jag har ju då Pense Sverige som är mer inriktad mot större bolag. Och sen Pense Selection som är helt fokuserad på marknadsbolag. Och i markupsegmenten så är ju likviditeten lägre. Och där väger ju själva aktiecasen som vad de enskilda bolagen levererar och presterar. Och vilket håller utvecklas mycket tyngre. Just som det är svårt att, att handla. Svårare att handla i dessa här stycken som förvaltare då, på, på det sättet. Mm. de störiga bolag har man lite större svängrum, men, men jag skulle säga i, i det här börsklimatet så någonstans, många frågor, när vänder det och, och, och så vidare i det här klimatet så måste man verkligen komma back to basics lite, att om vad, vad är det för bolag jag äger? Levererar de någon värld till sina kunder? Kommer de göra framöver? För det är svårt att säga. Vad är kartan för de nästa 6, 12, 18 månaderna? Liksom, vad ska man ligga? Jag t tänkte, t -tänkte säga det. Så här, så tänkte
0: jag så här, min nästa fråga måste vara så här. Nej, vänder det. <laughs> <laughs> om, om man tar det, Erika, din strategi. Hur har mm. den varit under året så här långt? Och vad har du för strategi? härifrån framåt lite
1: igen. Om vi kollar på den eh, storbolagssidan så, så började vi att, att eh, vikta om portföljen äntligen, eh, precis i början på året. Jag satt i månaden på 13 dagen och det började, börj börsen började röra sig neråt så, så började vi egentligen eh, att påskna oss mer defensivt genom att köpa in eh, Nordea, AstraZeneca, bank, läkemedel. Eh, och vi har fortsatt den i den här riktningen och, och tagit eh, ner en del eh, mer tillväxtorienterade kriser som vi inte sett har levererat tillväxtmässigt. De eller om ska helt enkelt. Så i den här rapportsäsongen har så har vi tagit ner en del sådana.
0: Så, så ni har minskat risken lite igen i, i rapportsäsongen eller tillväxtfaktorn i portföljen ja, kan man säga så?
1: det skulle jag säga över, över tid både från starten år, genom rapportsäsongerna mm. ja.
0: Hur, hur har du agerat David? Du, det, det måste man tillägga att dina innehav är ju
2: lite svårare att agera i sådär jättesnabbt. Ja nämen likviditet är ju en eh, stor faktor i våra innehav eh, där är man inte kan handla in och ur hur som helst utan man behöver vara lite grann så därför så, lite som en oljetanke man måste sitta väldigt långt fram och se så att jag satt just och funderade här och egentligen var det under hösten som vi som ja, på riktigt började jobba med att få ner löptiderna på krediterna och säga att vi går in i någonting nytt. Inflationen börjar ändå ta fart. Temat då var ju att den skulle vara snabbt övergående men ändå så måste man ju ta höjd för stigande räntor och den eventuella effekt som inflationen kan få. Så att gradvis under hösten så har vi viktat ner aktieandelen och jobbat med att vara mer selektiv när det gäller krediterna.
0: Man kan ju tillägga att du, du är något så, så ovanligt som åtminstone den sista kikare på plussidan faktiskt fortfarande i år. Yes. Vad är det som har bidragit positivt till avkastningen?
2: En avgörande del i det har ju varit just det här med att ha obligationer som förfaller i år. Och det gör ju att de eh, har hållit sig väldigt bra prismässigt när eh, ja, amerikansk hajil, europeisk hajil har ju tappat 9-10 procent. Uh, och uh, det andra biten är uh, också på temat att vara noggrann med vad som är fasta kuponger och vad, vilka som är floater som har rörlig ränta. De ska på något sätt följa med upp när räntorna stiger.
0: N när du säger lösen i år kan vi då förklara att eh, vad som att säga, sannolikheten för att eh, det här bolaget som har ställt ut obligationen faktiskt ska kunna lösa sitt lån är ganska hög så att de går tillbaka till, vad kallar man det, par. Liksom ja, till exakt. utgivningspriset.
2: Ja, precis. Så det finns en lösenkurs eh, och som oftast är 100. Ibland kan det finnas en liten premie också på lösenkursen. Ja, och det är ju en extra krydda i portföljen att bolag som kanske haft någon motgång längs vägen under, den, under obligationens löptid som ofta är då tre till fem år och i något läge så har bolaget tvingats förhandla med obligationsinnehavarna och säga att okej okay, vi behöver få lite lättnad lite är Lite hjälp på traven här för att komma över en svår period. Okej, säger obligationsägarna och säger men då får ni betala en liten premie vid inlösen som kan vara ytterligare ett par procent. Okej. Och ja, vi har haft några sådana innehav. Kan
0: du ge ett sånt exempel på ett sånt innehav bara så att vi förstår Ja,
2: förra jul så, precis vid årsskiftet så hade vi inlösen i yrkesakademin. Och yrkesakademin hade före pandemin faktiskt lite motgångar i sin verksamhet. Och då gjorde man en förhandling Uh, och uh, satte lösenpriset åt till 103. Och sen under förra året så kunde vi köpa den här obligationen när det, ja, efter pandemistormen så också hade man också en del motgångar och rätt kämpigt när man inte kan bedriva sin verksamhet. Så då kunde vi köpa den på ganska låga nivåer kring 86-87 uh, procent av värdet. Då. Så att då från kurs 86-87 så tickade den upp och så fick vi fullt betalt 103. Uh, om, om, man, om man tar David, du, du, har
0: ju, du har ju ett absolut inriktat mandat ja. vilket innebär konkret att du ska försöka leverera en positiv avkastning varje år oavsett hur marknaden går och så vidare. Ja. Det betyder väl någonstans också att du är lite vad ska man säga, mån om risktagandet, man vill inte göra helt fel yes. i någon mening. Hur upplever du att marknaden är just nu och vad är de största riskerna i ditt perspektiv? Vad är det du liksom är mest orolig för?
2: Ja, det jag tycker är på obligationssidan så är det just där kreditrisken, möjligheten till omfinansiering. Och om man tittar på eurobondmarknaden har varit väldigt eh, lite kan man säga. Det har varit väldigt få emissioner, det har varit svårt att omfinansieras efter som det. Uh, ja, varets kärvd klimatet är en stor oro.
0: Du, du menar helt enkelt att vissa av de här obligationerna som går till lösen som du nämnde, att bolagen behöver fortsätta låna pengar och de skulle behöva
2: låna in mer pengar, eller nya uh, pengar. Ja, den drulla obligationen, mm. att man har lånat en miljard i marknaden och sedan obligationer förfaller, de måste betala det här lånet, så behöver de då låna upp en miljard för att lösa ut de gamla obligationsägarna. Och då blir det ju en nollställning av villkoren, så att en del obligationer som gjorts under en gynnsam period där vi, ja, har haft pengar har varit billigt, låga räntor och få alternativ så har man kunnat låna lite väl billigt och nu när det är lite skärvare i marknaden både då att vi ser att man vill ha betalt för kommande räntehöjningar men det är också då en ökad konjunkturrisk. Alltså vart tar vinsterna vägen i, i det här klimatet och då vill vi ha mer betalt för det då.
0: Har det blivit som så att det är svårare för bolagen att låna upp de här pengarna eller är det bara praktiskt dyrare att låna upp dem?
2: Jag skulle säga att på no, i nordisk eh, miljö, den nordiska marknaden, så, så är det nog bara att det är dyrare. Eh, och att det kan ta lite längre tid. Eh, men, men obligationsmarknaden fungerar som den ska, absolut. Mm. Sen kan man komma ihåg att eh, mycket av det som görs i även i dollarmarknaden det är fasta kuponger. Så att om vi kommer från den här lågräntemiljön där det har varit låga fasta kuponger eh, på många obligationer ja, när vi nu vill ha högre avkastning, stigande räntor ja, då faller priset på de här obligationerna. Så det är en del av förklaringen. Och det gör helt enkelt att ja, de som behöver eh, nyfinansiering får betala upp, betala högre räntor helt enkelt.
0: Så, så man kan tänka sig lite grann att de bolagen som är lite beroende av den här kreditmarknaden som du pratar om de kommer få, få ökade kostnader
2: till viss del? Absolut och det är, det är ett tema som många tittar på just svensk fastighetssektor. att Vad innebär stigande räntor? Och eftersom vi har haft en, en het marknad de senaste åren med mycket stora transaktionsvolymer man har kunnat låna på det attraktiva nivåer och det har drivit upp värderingarna i sektorn och varit var frästande för många att, att då driva tillväxt genom att låna mer. Och nu helt plötsligt så ska man då finansiera de här lånen med, med att betala högre räntor och då behöver man ju så att ha intäkter som matchar det här.
0: Så, så man kan också tänka sig lite press på vinstmarginaler alltså skillnad mellan intäkt och kostnad. Ja, generellt. Till följd av att
2: kostnaderna kan ja, gå upp lite grann. precis. Och det har vi ju sett många av de här förvärvsbolagen som, som kom. Att man kunde ge ut en obligation och äh, plocka ihop ett antal bolag i en portfölj. Och sen så ta in ännu mer pengar och säga att nu ska vi växa genom förvärv. Och sen så är det en, en helt och hållet lånefinansierad äh, förvärvsstrategi. Och det, det kan ju vara bra då i en miljö med stigande värderingar. Stila bolagsvärderingar och låga räntor. Men om vi nu ser en del värdenedskrivningar av onoterade innehav. Vi har börjat se vinsttapp i många bolag. Så att man kan verkligen då fundera vilken vinstmultipel ska vi betala. Det har givet osäkerheten i vinsten. Men också då alternativen. Att ränteinvesteringar blir en mer och mer attraktiv tillgångsklass- när, när vi har ja, riktiga räntor helt enkelt, på, på mer attraktiva nivåer. Jämför det med, med aktier. Du, du har ju varit du har ju varit aktieanalytiker
0: väldigt länge ja. och ibland pratar man ju om en, en stockpicking-miljö. Jag, jag ser att eh, speciellt nu är det ganska poppis att använda stock stockpicking-miljö. Nu är stockpicking viktigare än någonsin. Men det ja. du beskriver med den här kreditmarknaden, det gör ju faktiskt, eh, som, som jag tänker och du får rätta mig om jag är fel, mm. att det, det blir viktigt att hålla koll på vilket bolag som behöver betala eller låna vad alltså hur ser den här kapitalkostnaden ut? Det kommer bli en viktigare fråga för, för bolaget.
2: Ja absolut så att jag tycker att den finansiella analysen blir allt viktigare på sidan, att titta på vad har man för avkastning på sysatt kapital hur kapitalintensivt är bolaget och man, jag tycker jag har sett några bolag redan nu se att de har gjort tilläggsemissioner, tar in lite mer eget kapital för att ha, en, en mer, ha lite buffert helt enkelt. Mm. Och samma där att en del bolag är ute i god tid och finansierar om sina obligationer och eh, delvis kanske eh, också tar upp mer banklån. Man blandar bankskuld och obligationslån för att ha fler ben att stå på när det gäller finansiering. Mm. Allt av sina för- och nackdelar. Mm.
0: Och jag, jag tänker lite grann så här, du nämnde fastighetsmarknaden, att, att vissa har ju, vissa bolag, och nu är jag lekman så jag kan inte säga ett enda för jag vet inte skillnaden, men vissa har i alla fall lång finansiering. Alltså, de kanske inte behöver låna upp så mycket nytt på tag och, och jobbat med den här kapitalstrukturen lite tidigare.
2: Ja. Precis. Men eh, likväl så, det stämmer som du säger, men likväl så är det många som har ganska kort räntebindningstid så att mm. de här stigande räntorna kommer att slå igenom eh, relativt snabbt. Mm. Så ni hör att jag har fel även där? <laughs> det, det, är, det är två sidor av det hela. Eh, ränt, Räntekostnaderna får man jobba med att absorbera, mm. men, men att gå ut och, och vara tvingad till omfinansierad, mm. omfinansiering eh, i en... Eh, Snålmarknad. Det kostar ännu mer.
0: Vilka, vilka sektorer och, och vi ska påminna vi kan påminna lyssnarna om att David förvaltar en fond som heter Pencil Yield. Den här gilden är absolut inriktad. Hur många procent avkastning ska du leverera per år David? 6-8. 6-8 procent ja. per år. Så. Eh, du kan använda aktier som ett inslag yep. eh, till viss del. Eh, bara så att man förstår ramverket. Vart tittar du mest efter nya investeringsmöjligheter för tillfället? Vart upplever du liksom att risken ändå är vad ska man säga, kontrollerbar och hanterbar och passande för ditt, för ditt eh, mandat?
2: Ja, och igen här du pratade om en picking miljö ja, ja. för att jag tycker det är svårt att säga att den här sektorn kommer klara sig för det, det skiljer sig eh, bolag till bolag utan det, det handlar om hur ser kapitalstrukturen ut hur ser marknadssituationen ut och mm. um, för just det här bolaget och just ja, en, en blandad miljö helt enkelt. Hur många positioner har du i portföljen ungefär? Ja, liksom, 40-tal. Typ? Ja, 40 och, och vad utgör liksom
0: ett, en stor position och en lite mindre position eller innehav kan man kalla
2: det? Ja, men en större position är över 5% så att 5-7%. Har, har,
0: har du på senare tid vad ska man säga, köpt på ett innehav så att det utgör 5%? Förstår du? Liksom, eller ja, men vikter,
2: ja, no, nej, portföljvikterna mot enskilda har inte ändrat särskilt mycket. Utan det är mer bara att om det är något, papper som är, något instrument som är intressant så kan vi öka lite i, i det, och beroende på tillgång. Men nej, inga stora förändringar. Utan det, det jag skulle snarare säga är att titta på löptider- mm. Uh, med korta löptider och i den här miljön när det har varit en uh, stor sälj nersälj att många har sålt så då finns det möjlighet att köpa fast obligationer på lägre nivåer och gärna då med lite kortare löptid att det är ett till två år uh, kvar och då tycker jag att då kan jag hålla mig inom mitt avkastningsmål men jag får säga förflytta mig riskmässigt till ja uh, bättre papper, bättre kredit mm. helt enkelt som, som har lägre belåningsgrad och som man ser eh, som jag känner stort tilltro till att de här kommer kunna omfinansiera sig.
0: I, I den här ganska turbulenta marknaden som har varit, tycker du att du har sett överreaktioner också? Det vill säga att man kanske har sålt av oss papper alldeles för mycket?
2: Eh, ja, på obligationssidan så, ja, frågan är vad, vad som är för mycket? När, när... <här> Nej, jag, jag vet inte.
0: Enligt din bedömning. <här> ja. <här> jag, jag förstår att den är lite godtycklig.
2: Um, ja, du alltid rätt pris <laughs> När man gör transaktionen Nej mm. äh, men det som äh, ja, alltså, vi kan, vi kan,
0: jag, jag ska faktiskt dra det lite snabbt så här. Mm. En hygglig så här, definition På en överreaktion Det är egentligen så om någonting faller 20% idag Och så studsar det liksom 5% imorgon Så kan man säga att så här, överreaktionen var ungefär 5% men, mm. men min fråga här Är egentligen så här
2: Tycker du att man har varit föred På sina håll utifrån ditt perspektiv? Ja, det, det är klart det blir så. I en stressad marknad så är det ju en del instrument. Sen ska man komma ihåg att en del större banker och andra har ju så här riskkontrollsystem så att när volatiliteten stiger så så säger man, ja, så slår de här systemen till och man säger att nu måste vi minska exponeringen och man säljer urskiljningslöst. Mm. Samtidigt så kan det vara andra utomnordiska investerare till exempel som har sålt av djuroobligationer eh, i svenska fastighetsbolag och bara säger att vi ska ut mm. eh, och säljer då ganska ja, betydligt för, för, billigare. Funkar det som så David fortfarande,
0: eh, du som kan det här, att, att obligationsmarknaden då är ju liksom inte likvid på det samma sätt som aktiemarknaden. Att det alltid byter händer mellan en köpare och en säljare. Utan obligationsmarknaden så kan en bank köpa på sig. Alltså köpa av en säljare och förvara på lager. Absolut. Och då har man kanske 10
2: miljoner i accept för ett visst värdepapper. Uh, ja, du kan få, ofta kan du få ett pris. Men då är det, ofta, då är det rabatt på det. För det är en kostnad för banken också att hålla det här i lager. Uh. Och, och jag tänkte bara härleda. Och när lagret blir fullt, då ställer man ner... Då, då faller priserna igen ja, Eller de ja. säljer
0: av lite igen eller hur man nu ja, absolut. Det, vänder och gör. Och det är det ja. du menar med att liksom, risksystem.
2: Risksystem, ja. absolut och,
0: och det kan man ju tänka på då att om många väljer att sälja många papper så, så blir det fullt bolag rätt snabbt. Och då börjar priserna falla på ett annat sätt för det är svårt för dem
2: att få ut det. Ja, det är den typen av fenomen.
0: Det såg man ganska mycket under finanskrisen eh, på sina håll. Yes.
2: <laughs> ja, det, 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 det kan vara dramatiska Det kan vara
0: värt att förklara för dem. Som, för obligationsmarknaden är inte så lätt att förstå alla gånger. Nej. Och de flesta av oss är ju inte inblandade i obligationsmarknaden. Men, men det är en liten risk. Och det gör ju också att du kan få det, det vi pratar om som lite så här överreaktioner. Mm. Ibland kan det uppstå bra priser av de här likviditetsskälen helt ja. enkelt.
2: Sen vill jag också lägga in här att som förvaltare så i många lägen så kan mindre likvida småbolag, du kan ju ett ännu större problem att avyttra om man behöver sälja um, för att likviditeten är ännu sämre i, i vissa fickor av aktiemarknaden mm. Mm. än i obligationsmarknaden. Mm. Absolut, och det, det där kan ju uppstå överallt. Erika, hur, hur, hur,
0: hur tänker du då givet vad vi har hört med samtalet med David lite mer stock stockpicking-miljö, lite mindre sektor lite mindre, liksom lite mer bottom-up och så vidare. Hur, hur, hur ser du utifrån ett aktieperspektiv på marknaderna just nu? Eller utifrån ditt portföljperspektiv- mm. kanske bättre mm. ordval?
1: Det är lite som jag gick in på tidigare- så, så tror jag, just eftersom det är väldigt svårt- att rita ut kartan nästa, nästa upp till 18 månader i alla fall- så, så, blir, eh, så måste man gå lite tillbaka till grunden och säga- liksom, vad är det för bolag äger? Eh, vad säljer för någonting? Skapar de någon för sina kunder? Eh, har de eh, en så stark strategisk position att de, de klarar vad att hålla? Många pratar om en pricing power just nu. Eh, att man vill, ha, man vill ha bolag som klarar sig. För det är väldigt hårt att säga. Vad ska multiplarna ligga på eh, närmsta, närmsta tiden? Det kommer liksom variera. Det eh, är nog bästa, bästa forecasten. Mm.
0: Egentligen hur man ska värdera bolagen. Ja. Vad va, va är din känsla? För det, vi, vi har ju pratat om det lite grann i, i andra sammanhang också. Att det blir liksom osäkerhet. Om man tar sådana här förvärvsbolag så värderas de ganska högt tidigare. Nu säger man så, ja nu är vi lite osäkra på vad värderingen borde vara. Och så tumlar det runt lite grann kan man säga på marknaderna. Eh, vad ska man säga? Hur tänker du som förvaltare, inte kanske just kring, kring förvärvsbolag. Men i den miljön innebär det att du blir aktiv och förvärva på, eller liksom investera. Eller blir man lite vad säga, försiktig och avvaktande. Får jag kommentera man på förvärvningsförlag
1: först? Ja, det det var, jag, 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 jag har ju ägt ganska många förvärvande bolag. Mm. Och många eh, och många pratar mycket om dem. Eh, men och, och man, man klumpar liksom gärna ihop alla till en, en sektor. En eh, bolag som förvärvar mycket. Men när man kollar på dem, ute botten botten som David pratar om. Då ser man att de är ganska olika sinsemellan. Mm. Eh, och, och just, eh, jag har mycket kolla på, som jag nämnde, avgångsmed kapital. För där kan man verkligen skilja ut liksom, bolag som, som är... Kanske inte skapas så mycket värde för aktieägare genom det sätt de förar på från de som faktiskt gör det. Mm. Så där, där gräver jag verkligen ner mig just för att kunna skilja ut och, och på. Är, är det på en,
0: en, en sektor som du tycker, eller vad kallar man den en sektor? <laughs> <laughs> men den typen av bolag, tycker du de är intressanta för tillfället?
1: Äh, delar av dem, absolut, fortfarande. Jag har ju en, en hel del i, i båda portföljerna faktiskt, men där tycker jag nog fortfarande som jag faktiskt tyckte förut också att eh, många av de, de mindre serieförvärvarna är de mest intressanta för att de är billigare och de växer snabbare. Mm. Uh, svårare än så är det inte. Um, till exempel som min störst lilla av som är ju Technion um, som är en riktigt snabbväxare. Vad va är Technion? Det är en serie serieförvärvare i modell mindre så de fokuserar på så många andra liksom Might-slida nischade eh, bolag som, de, eh, som är området som de köper. Mm. Uh, och uh, de hade en dramatisk tillväxt här i i Jag tror att det var 88 procent av uh, mycket av det organiskt. Så att, uh, mm. det var samtidigt då de har ju utvecklats jag tror i linje med liksom, uh, indexen. De är mycket billigare nu över mm. årsskiftet. Uh, men växer på väldigt snabbt.
0: Du har ju två portföljer mm. uh, som du förvaltar. Uh, Selection och Sverige. Mm. Uh, Sverige är ju då stora bolag och Selection är lite mindre bolag. Hur skiljer man, och då kan man säga så här: Large Cap kontra Small Cap egentligen. Hur skiljer sig dina strategier åt mellan de här två portföljerna? Blir det en skillnad i den här typen av marknad?
1: Uh, jo, men det blir väl för att i, i selection, alltså att investera i, i, i aktier handlar ju egentligen helt om att bestämma vilken faktor är jag ska kolla på för att, kunna, för att kunna se vad det är som kommer att driva aktiekursen. Vilken faktor är det som kommer att dominera? Och i selectionbolagen så är det ju alltid den faktor som kommer att kunna liksom, bolagets enskilda utveckling, underliggande fundamentala utveckling. i Hur, utvecklar, hur lyckas de med att kommersialisera och, 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 och driva sin verksamhet för de är oftast små innovativa bolag med, med stark tillväxt och, och där de magnala ofta har sig på så mycket. Så rent fundamentalt så, så händer det mycket. Men de större bolagen är mycket mer påverkas av, eftersom det är oftast mer mogna bolag, det händer inte riktigt lika mycket lika snabbt, så, så drivs de kurserna, liksom, avkastningsutvecklingen drivs mer av makrofaktorer. Mm. Så att då, då blir det två olika synsätt mycket, och det, det märks i den här miljön också. Mm.
0: Hur gör du då när du positionerar portföljerna i Sverige portföljen, alltså den lite större portföljen med, med mer mogna bolag, hur tänker du då strategiskt för tillfället för, för det är ändå så här man börjar prata om liksom recessionsrisker man börjar, mm. prata, man börjar inte prata om inflation man pratar om inflation ganska länge men, men inflation högre räntor och så vidare mm. får det dig att liksom anpassa strategin härifrån och framåt?
1: Ja, men som jag, som jag beskrev tidigare så även i en större, min större portfölj har ju en, en, en del med, eh, mellan mellanstora och mindre mm. bolag och där är ju, blir det ju mer fokus på fundamenta och bolagsanalys. medan i bland de största bolagen där eh, har jag lite som jag pratade om tidigare eh, viktat om ett mot ett mer defensiv profil under hela året egentligen, mm. eh, just för att man vill ha de mer stabila kassaflödena från till exempel AstraZeneca som är en av våra större positioner eh, och eh, för att den risken ändå, det har dykt upp på sånt i år som det inte har varit för förra året.
0: Hur, hur, hur ser du på, på det är väl kanske en fråga till, till dig också David, hur ser man på, man brukar prata om bank och finans men jag tror man klustrar ihop det lite grann med, med fastighetsbolag och så vidare. Mm. Hur ser ni på, på banksektorn som ändå är en ganska tung sektor på den svenska börsen för tillfället? man pratade tidigare om så här utdelningsbolag och så vidare, lite liksom du får bra direktarkastning och så vidare. Samtidigt så kommer lite ränta och inflation och lite recession. Eh, vill man, vill man vara, vill ni, är det inte relevanta sektorer för er? Är det inte. Ä är det relevanta? Ja. <laughs> <laughs> man, och det, det tar ju perspektivet att man brukar prata om det som lite mm. så här defensivt, gynnsamt.
1: Mm. Ja, uh, i för mig tror jag att jag tidigare såg liksom, i, i en, en marknadsmiljö som är lite mer optimistisk än den vi mm. har just nu. Så är bankerna kanske, så som jag säger, inte jätteattraktiv risk-reward eh, proposition som många tycker. Eftersom de har en ganska låg uppsida. Mm. Vad är den maximala uppsidan? Ja, men det är kanske är direktavkastningen plus... Ä, lite till i mm. fall. Äh, medan nedsidan är, man ser de här skandalerna i att mm. eh, AML-problem och, och mycket finanskriser och, och så vidare. Så att är ganska, mm. det maximala nedsidan är ganska stor och mm. potentiellt uppsidan är, mm. är ganska liten. Mm. Men det måste man kanske väga emot i det här klimatet, men hur mycket kommer vinsterna då potentiellt äh, kontrahera för, mm. för, för mer cykliska bolag? Äh, så att, så att nu är det en, en relativt mer attraktiv risk-reward mm. var inte mycket annat. Och det är
0: egentligen kanske utdelningen och så vidare man ja. tittar på då? Mm. Äh, men
1: också Men också utveckling. Alltså. Mm.
0: Vad, vad vill man... Du <laughs> tänker att David ska
2: kommentera. Ja. Ja, exakt. Jag såg inget. du var på med? Jag tänkte kan jag ge ett Mitt perspektiv på bank är så att, mm. att, att ja, hösten 2020 var bank jätteintressant eftersom de har hållit inne utdelningar under, under pandemitiden så att där fanns det goda möjligheter till hög direktavkastning. Så då tyckte jag att där var bank intressant. Nu har vi haft en re-rating, fått en uppvärdering och precis som Amerika säger då har en del cykliska risker Um, och en viss begränsad uppsida så då tittar jag snarare på vilka andra instrument kan man ta mot bankcentrum. Vi pratat mm. tidigare om AT1, där, T1 kapital. Precis, för, för något år sedan pratade vi om det. Ja, exakt. Och där, där jag kan ja, låsa in och jag kan hitta vissa banker nisch, nischade banker kanske få 5-7% eh, avkastning och med en begränsad löptid så tycker jag att det är ett attraktivt alternativ i det här läget. Mm. Snarare än att aktien för att återigen om vi får en, en allmän multipel kontraktion att vinstmultiplarna handlar ner men det kommer ju drabba bank också.
0: Vad vill man se <kör> om, om man tänker sig så här att må många är rädda för inflation eh, och, och räntehöjningar och så vidare och, och det låter lite på er som att ni har positionerat er lite defensivt i det här klimatet. Vad vill man se vad som säga för positiva signaler vad letar man så att säga efter för att bli lite mer positiv igen förstår ni
1: till konjunkturen allmänt eller, eller till. Ja, till,
0: i portföljerna <laughs> Aj, här, det skulle ju kunna vara på bolagsnivå att man bara säger så här, ja vi kan få en dålig konjunktur men de här bolagen är billiga och, och risk är väldigt bra liksom. va, va, vad tittar man efter för tillfället
2: ja, om jag börjar så jag tycker att ähm... Jag vill kunna se någon form av botten i vinstutvecklingen. Om vi om ser nu ett antal bolag som kommer ut och reviderar ner vinsterna så är det fortfarande att man letar efter liksom någon slags botten. Men mm. Det kan ligga en bit längre fram och marknaden ska ligga före i att justera prissättningen och börja pensla in en, en vändning. Men skulle nog vilja se att inflationen toppar ur. Uh, men också en, en slags botten. vänder ner lite grann och ja, kommer, det kommer in lite lägre siffror. kommer in lite lägre siffror och att man då kanske får en lite klarare bild av räntesykeln. Alltså att hur, hur länge kommer centralbanker att höja räntor och vilken nivå kan vi förväntas nå? Mm. Och är fortfarande tycker jag lite grumligt. Mm. Um, och om vi tar senaste utvecklingen här, Cisco-rapporten igår kväll, om man räknar lite snabbt på deras guidning så innebär det en sänkning av vinstestimaten med 15% för det innevarande kvartal som de har börjat nu Och det, det är fortfarande det är en ganska stor justering neråt.
0: För, förklara för mig David, jag såg bara att Cisco kom en rapport som, som ja. gick, gick ner i eftermarknaden. Ja. En del. Och, och de,
2: de guidade för vad? Lägre vinst där? Ja, ja. De ska ju rapportera deras nästa kvartalsrapport är deras fjärde kvartal mm. så att, då pratar vi perioden maj juni och juli mm. och tidigare så var det en, en guidning och en förväntan i marknaden om en positiv tillväxt mm. att de skulle, försäljningen skulle öka och en, en rimlig vinstnivå på det mm. och det man sa igår var att nej försäljningen förväntas att minska mm. jämfört med fjärde kvartalet förra året och också då en lägre lönsamhet. Mm. Tydligt då komponentbrist. Det är lockdowns i Kina och också relaterat till Ukraina kriget i Ukraina. Mm. Eh, vilket gör då att eh, man tar ner sina prognoser för det här kvartalet. Som är, och det, det påverkar ju ganska kraftigt. Mm. Så att eh, aktien ser ut att då behöva ställas ner en hel del. Mm.
0: Och, och, och man, man kan säga någonstans då, man, man märker vad, vad som kanske förvånar mig lite grann, det, det är så här, hur smygande den här situationen har uppstått lite grann. Alltså hur, hur ordval liksom ändras i någon mening. Och backar vi bandet till, till vad november förra året, då var det lite positivt och sen blev det liksom, strax efter jul lite mer oro och så började man ta liksom, tillväxtoro och så började inflation pratas om och så... Liksom. Sen när det växer på, helt plötsligt börjar man använda vad ska man säga, uttryck som uttryck som recession sen ett, vad kan det vara, två veckor tillbaka. Eller sånt där. Det, är, det är klart att man blir lite, lite deppig i någon mening och lite skraj när börsen går ner och så börjar man använda svårare ord. Eller läskigare <laughs> ord kan man väl säga i någon mening. Hur gör ni för att, liksom, vad ska säga, vi pratade lite psykologi tidigare, hur gör ni som förvaltare i det här läget för att liksom förhålla er nyktert till situationen. Förstår, förstår ni frågan lite grann? Hur, hur, hur låter man sig eller hur hanterar man situationen att inte låta sig kanske ryckas med för mycket bli för liksom negativt kontra att bli kanske för positiv för tidigt och så vidare. Hur ser så att säga processen ut för att sköta den delen?
1: Ja, läsa kvartalsrapporter och, och ja. vad, vad vederna säga och, och, och äh, räkna på det. Och, 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 och,
0: och, och hur tolkar du dem för tillfället? Är de Liksom försiktigt inställda för tillfället.
1: De är väl, jag skulle att den generella token från rapportperioden på svenska sidan är väl att de är försiktigt positiva än så länge. För att det är ganska få som säger att de ser en, eller jag har inte hört någon säga att det ser en kraftig inbromsning än så länge. Nej. Vilket då många vi i finansbranschen verkar då se.
0: Ja, och det, är, det är det jag menar. <laughs> så. Så här, de här orden kommer ja, liksom. Så här, ja. det, det blir på något sätt lite, så här, lite
2: självspelande i någon mening att fler och fler använder det. Jag tycker det är värt att, en sak är värd att hålla i minnet, de här bolagen vi pratar om som ger ut obligationer, som har sina noterade aktier, leds, som har ledningsgrupper, de har tillgång till mycket kvalificerad personal, de tittar på alla möjliga möjligheter, hur man ska hålla i kostnader, kostnadsförsparingsprogram, man tittar på försäljning, man tittar på finansiering, hur kan vi bli effektivare och bättre? för att parera mm. en svårare marknad. Och det gör att när värderingen då är tillräckligt låg och även om estimaten fortfarande ligger lite för högt så tycker jag att eh, man kan våga köpa kvalitetsbolag. Mm. Det är det är som jag tänker. Och samma med kreditsidan att eh, jag kan ligga med vissa, vissa bolag att man kan ha lite ja, längre löptider och känna en, en komfort i att bolagen kommer att sköta det här de kommer att ta sig igenom det här. för att vi ska inte, ja, världen går inte under utan att det är en anpassning vi har, vi har högre eh, inputkostnader mm. vi har en bred inflation när det här ska rinna igenom och
1: eh,
2: samtidigt så har vi ett Ja, ett fungerande finansiellt system. Så länge kreditmarknaden fungerar, bolag har tillgång till kapital så kan man göra eh, åtgärder, man kan agera. Och blir saker för billiga och då kommer ju utköpen också.
0: Jag, jag brukar faktiskt tänka på det när, när, när man blir lite orolig ibland så kollar jag på hundraårsgrafen över AFGX brukar jag kika på. Och då alla de här vad ska man säga, dramatiska händelserna som man kan minnas som väldigt dramatiska när man tittar på kurvan så, så känner man så här, det kanske inte var så dramatiskt ändå. Utan det gäller ju många gånger att liksom flytta fram perspektivet lite grann. Och inte liksom få tunnelseende och titta liksom härifrån och framåt. Vad, vad tror ni, och om jag vänder mig till dig Erika. Vad ska man säga? Vi, vi pratade tidigare om, om förvärvsbolag till exempel. Vi pratade, vilket är en ganska ny form av, av bolag i någon mening. Mm. Många har pratat meta till exempel, liksom som, som nya vad man säga, potentiella marknader för, för bolag, liksom lite digitaliserade miljöer. Vi flyttade fram oss ganska mycket eh, digitalt då under covid-krisen och så vidare. Vi kommer naturligtvis ta oss igenom en recession om det skulle bli en sån också. Vad ser du som så här, de långsiktiga vinnarna i din portfölj? När, om du skulle få stå här om liksom, tio år eh, vad, vad ser du så här, det där var sektorn som liksom var rätt. Hur tänker du? Tänker du så långsiktigt i portföljen eller tänker du...
1: Man, man har ju alltid en tanke om för varje bolag i, nu kanske framförallt Selection är kanske mm. bolag som man har... Eh, väldigt långsiktig syn på eftersom de ofta är, är bolag i tidig fas. Uh, så, så tänker man att att det här är möjligt snart de, om allting går rätt så kommer det här och det här att hända. Mm. Då kommer vi se den här utvecklingen den här tillväxten, den här marginalerna. Uh, men sen säger jag vilket av de som faktiskt händer för är oftast väldigt svårt. Mm. Det, det kommer vara, det är alltid man brukar säga att det är ju väldigt få bolag som större avkastning kommer från. Mm. Uh, det är de här riktiga unicorns. Uh, så att, ja, det är en svår fråga skulle jag skulle säga.
0: Finns det något bolag i din portfölj som du tänker så här det här är ett bolag som, som liksom verkligen på riktigt kan bli en vinnare över lång tid? Ett alltså, just, såhär, favoritrika bolag.
1: Just nu, alltså det, man har valt snabbt här favoritbolag just nu. Just nu så känner jag att eh, Kanska Nivia är ett sådant eh, bolag. Um, det är ett bolag som gör hållbara doftljus eller tillverkar dem åt andra uh, märkesbolag då. Uh, och uh, man att de ligger helt rätt tiden uh, de verkar ha en, en brutal efterfrågan på, sina, på sin produkt uh, och de bara jobbar på att exponera produktionen uh, så att, uh, det, det, och det, de har en väldigt uh, stark management och starka institution som jag verkligen gillar uh, så att, det är Just nu så säger jag väldigt exalterad över det bolaget.
0: David, med ditt, med ditt perspektiv, vad skulle du säga? Finns det något sånt? nu har du lite annat fokus, men finns det någonting som du tycker är lite extra spännande i din portfölj?
2: Ja, jag skulle ju säga att vårt största innehav är väldigt <laughs> intressant. Det är många komponenter. Det är ett bolag då som heter Scan Global Logistics. Ett danskt bolag. Som är aktiva inom logistiklösningar. De, de ordnar komplexa transporter. De, under pandemin så fick de kontrakt med FN för att transportera vaccin, vilket är en känslig produkt. Sen har de eh, ordnat transporter av vindkraftverk när de ska ta från fabrik till byggplats. Och det är ganska komplicerade produkter att flytta. Den, den typen av lösningar jobbar de med. Och de har vuxit både då, eh, genom att vinna affärer eh, och sen har de också då förvärvat bolag världen över. Så de har haft en stark tillväxt eh, och levererat väldigt bra. Mm. Och tid till, till annan så har de då behövt ta in mer kapital och då har i de lägena så jag tyckte att det var så pass intressant intressanta affärscase som de har kommit fram med, vad de ska använda pengarna till. Så då har vi ökat på positionen gradvis. Och ja, så nu är det. det vår största position.
0: Vad va är det för case? Va, alltså vad, är, vad är det för något de har använt det till? Du nämnde någonting, mm. men vad finns
2: Ja, men det är till exempel förra året när fraktraterna steg väldigt mycket och de behövde då en hel del rörelsekapital för att helt enkelt, ja, utlägg för att betala alla transportörer tills de då kunde få betalt av FN för, för genomförda transporter. Mm. Och då behövde de kapital. Mm. Och sen också då för, givetvis då för, för förvärv. Och, och då är det igen då inte en sån här förvärvsbonanza, om man ska använda ett vanligt ord här i podden. <laughs> Utan eh, selektiva förvärv för att få en geografisk närvaro på de viktiga kontinenterna. Mm. Så man, man bygger ett bra bolag. Och det som är spännande då för ur investeringsperspektiv är ett att man då, att vi kunde få väldigt bra betalt i vissa lägen. Eh, höga kupongräntor. Eh, och det andra är att eh, det här bolaget kan ju gå vidare och avyttras. Och det har bolaget aviserat att det det finns planer då på att man har byggt bolaget till en tillräcklig storlek och man kan då sälja det vidare till en ännu större aktör. Och som obligationsägare innebär det ofta då att då blir vi inlösta, vi får pengarna tillbaka i förtid. Uh, och det, det ska då ge en bra avkastning.
0: Så, så du ser egentligen ett spännande bolag med en spännande idé men en liten annan strategi för din position kan man säga. Yes. Intressant, intressant vinkel måste jag säga. Mm, ja. Det, det säger ju någonting om, om kreditmarknaden faktiskt och att investera i den typen av, av
2: tillgångar. Ja, det, det som är fascinerande är att man ofta kan få vara med i bolags tillväxtresa. Det är självklart att en del aktieägare kan få en ännu större hävstång men som kreditinvesterare så kan man få väldigt bra avkastning här, ja, att vara med på den här tillväxtresan helt enkelt. Jag, jag måste säga så här, jag var en av de som var
0: med och, och, och tog beslut om att starta den här Pensy för, för ett par år sedan. Och det, det är ju för att den här typen av tillgångar du, du förvaltar, det är ju många gånger superintressant, men tröskeln för att förstå som, som privatperson, liksom innehavens karaktär och varför man borde investera i det ena eller andra är ju jättehög. Så att, så att jag skulle inte hitta det där caset, kan jag säga.
2: Ja, nej. <laughs> Ett
0: <bolag> med specialtransporter.
2: <laughs> ja, nej men det är mycket som kan gå fel. Så är det Så att förhoppningsvis lägga tillräckligt med tid på, på research runt det hela. Och ofta att det har någon knytning till ja, någonting som jag kan eller titta på tidigare. Men, men, men Absolut. Ska, ska jag tolka dig rätt, Erika? Ska jag tolka dig som att du har positionerat dig hyggligt defensivt.
0: Uh, du har tagit ner lite tillväxt i portföljen. Uh, du är lite försiktigt inställd.
1: På stora ja. Uh, mm.
0: Du är ändå liksom positivt... Uh, vad ska man säga? Du är ganska nöjd med hur portföljen ser ut för tillfället. Mm, skulle jag säga. Och du skulle kunna leva dig igenom en liten turbulent miljö med den här portföljen.
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Mm. Um, det är ett bolag um, på den sidan nu och um, um, som är hyfsat uh, det ska man säga. Mm. Mm.
0: Och du, David, du, du är lite på samma... Du, du har tittat bottom-up, du har 40 innehav. Största innehavet är, är en position i ett danskt specialtransportsbolag med, med <laughs> intressant twist. Yes. Uh, även där, liksom med lite korta... Uh, alltså inte just i det här danska bolaget men, men med lite korta löptider och så vidare vilket gör att risken är ändå hyggligt liksom begränsad för tillfället
2: Ja, men det är så alltid jobbar att mm. uh, begränsa risken uh, och uh, ja, gärna begränsa löptiderna um, Sen skulle jag väl säga att du frågade tidigare om sektor-teman och så här, mm. var, var man, jag skulle säga att jag vill ju hellre ha så stor diversifiering som möjligt ha, mm. inte, ha, inte ligga för tungt i något segment utan allting har sina cykler. Och i och med att jag vill inte flytta runt papprorna särskilt mycket. Så, så vill jag hålla en bra diversifiering. Så att man inte behöver snabbt bromsa sig ur en viss sektor. För att saker börjar peka åt fel håll. Utan att ja, bolag ska kunna jobba på i sin takt i sin miljö. Ska jag, ska jag ge, jag, jag har tänkt på det några gånger. En liten så här målande
0: bild. Jag brukar tänka på mig själv när man var lite yngre. Då var det roligt att vara på, på liksom svag is ibland. Och, och då kan man säga att om det är lite bräckligt och så sprider man ut sig riktigt rejält på den här isen då, då, då kan man tåla ganska mycket. precis så. Det är lite din strategi för tillfället. Precis så. Och så väntar vi lite grann här på att få se lite grann lite inflationssiffror som, som vänder ner att den här upptrenden i inflationen avtar och så viker det över
2: lite grann och då får ni en lite klarare liksom, bild. Ja jag skulle säga det Och jag väntar ju på att få Börja vikta upp i aktier igen mm. att, att se när, när Aktiemarknaden kan ge en bättre Avkastning än, än vad jag ser i obligationsmarknaden mm. Och igen un, under För ett halvår sedan och under, under hösten så Var det snarare tvärtom mm. Att Då var det mer spännande case Mer spännande objekt ute på, på ränta, Högräntemarknaden Väntar du lite på samma sak Erika?
1: Ja det skulle jag säga. Inflationssiffrorna i Sverige är ju faktiskt det som man sitter och kollar en hel del på nu. Mm.
0: Och, och man, man skulle kanske någonstans kunna säga, tänka sig att det är många som, som håller andan lite grann de här inflationssiffrorna så när de vänder runt så, så kan det bli lite ett annat klimat åtminstone för åtminstone kortsiktigt.
1: Ja, det tror jag. Eh, det, det känns som att eh, inflationen har, har skämt upp en, eh, många för att de, de som målar ut ett långt snarare och hur, mm. hur den fortsätter upp samma takt och, och räntorinningen därefter. Eh, mm. Så om bara det lugnas en aning så, så kan vi faktiskt stå, eh, få ett annat klimat på mm. börsen. Tror jag.
0: Jag, jag tycker det är en ganska positiv avslutning ur perspektivet att det är ju också lite grann en, en vad ska man säga, hyggligt generell förväntansbild att inflationen kommer toppa så småningom men man vet inte riktigt hur det liksom kommer att spelas ut fram tills dess. Mm. Så att det finns ju, om, om, nu, nu kan man ju vara lite jävles, säger man advokat eller något annat, så här. det är inte så super mycket som indikerar att den här inflationen skulle liksom vara ihållande
2: jättehög under lång tid, Får jag mig så. Absolut, mm. Nej, men det är därför vi har ekonomiska system, alltså bolag gör sin del, vi har centralbanker som ska agera på sitt sätt. För att vi ska få en stabil ekonomisk miljö där alla kan verka.
0: Mm. Och, vi, och vi har ju några grejer som faktiskt då har eldat på den här inflationen. Och det är ju i det lite kortare perspektivet att Kina helt plötsligt hamnade i, under covid-press igen. Och började stänga ner ganska stora områden. Vi har Ukraina kriget som kanske bidrog till ytterligare problem med, med transporter och annat. Och så har vi de här halvledarna och allt vad det är för någonting som, som kanske är lite mer tillfälliga. Eh, vad ska man säga,
2: påverkansfaktorer. Mm, precis, men då tillfälliga faktorer som visar sig vara mer långvariga än vad många i marknaden förväntar sig. Exakt, alltså, men, men förr eller senare så kanske de går över. Ja, absolut.
1: <laughs> ja, det är <laughs> mycket av det
2: där som har varit tillfälligt.
0: Sen, sen har det ju kommit störningsmoment på vägen liksom, som har adderat på så, så om det fanns en sån här puckel som gjorde att de här leveranserna kanske var på väg att bli, bli lite bättre under en period så åkte Kina helt plötsligt på en ny här nedstängningsperiod av covid. Sen, sen kommer det här ganska obehagliga kriget och påverkar energipriser och annat. Ehm, och så får vi leveranser på det. Så att det, det är ju lite grann en storm för tillfället i, i många faktorer.
1: Mm, det håller jag verkligen med.
0: Honey, finns det någon avslutande fråga jag borde ställa? När vänder det? <laughs> Jag vill inte säga det. Jag tycker, jag tycker vi har målat upp en bild av vad vi väntar på för att få se en, en liten annorlunda
2: marknad. Mm. Ja, och sen kanske inte det är en avgörande fråga utan det är att agera selektivt. Välj instrument, välj tillgångsklasser eh, som har en stabil, stabilare miljö. Ta, ta bara den risk du vill ju ta.
0: Mm. Hörni, stort tack för din tid. Tack så mycket.